Salut Flaubert, euh, merci d'être euh, ici euh, dans le deuxième épisode de The June Dig avec moi. Ça me fait euh, très plaisir que tu aies répondu présent euh, à cette invitation. Euh, on va parler du coup un petit peu aujourd'hui de ta collection de disques, ton rapport euh, au mix. Euh, voilà. Euh, avant de rentrer un peu euh, dans les questions, bah, est-ce que pour ceux qui te, qui te connaîtraient euh, moins ou qui... Euh, connaissent moins ton parcours, tu peux peut-être nous, euh, nous expliquer un peu comment tu as commencé à mixer et comment euh, tu es venu euh, au, au mix vinyle, s'il te plaît. Bah déjà, merci pour l'invitation, hein. ça me fait très plaisir d'être ici, dans ce magnifique club, le June, qu'on aime tous. Euh, moi, je suis arrivé, au... enfin, je suis musicien avant d'être DJ, euh, je suis d'abord pianiste, puis guitariste. Et étant ado, je me suis intéressé à la, à la house. Euh, D'abord, j'y suis arrivé par la French Touch 2.0, qu'on a appelé 2.0, Headbanger et Consort, qui m'a fait euh, regarder dans le rétro et m'intéresser à la French Touch 1.0. Et puis après, je me suis intéressé à des trucs qui étaient dans l'air du moment, les choses plus minimales. Et puis après, des... On est en 2006, 2007, 2008, 2009, quoi. Voilà, l'évolution se fait comme ça. Euh, et donc après euh, la minimale, vers des choses plus deep, à découvrir la deep house, euh, via, euh, bon peut-être peut que j'en parlerai après, mais via des labels comme Dial ou Smallville, euh, qui ont pour moi été vraiment le pont entre les choses plus minimales et les choses plus deep, soulful. Euh, et... Euh, et le mix dans tout ça, en fait, euh, c'était aussi l'époque euh, des soirées en, entre potes où on se faisait passer des, où euh, on se battait pour mettre le câble de l'iPod pour mettre du son. Et à un moment, je me suis dit, en fait, j'aime vraiment faire écouter de la musique. On se faisait découvrir, ah, j'ai découvert tel son euh, la semaine dernière. J'aime vraiment faire ça et genre, ça commence un peu à me saouler de devoir passer la soirée. Ah non, donne-moi le câble. En fait, euh, je vais essayer de mixer, quoi, parce que c'est ça, en fait, c'est faire découvrir de la musique aux gens. Et mon cousin euh, Sandro est mixé déjà, euh, il mixait sur vinyle. Et moi j'achetais déjà des vinyles depuis quelques années, mais des vinyles de rock plutôt. J'avais une platine d'écoute depuis, euh, depuis déjà mes, euh, mes 10-11 ans. Quoi. Euh, donc euh, j'aimais le format déjà. J'avais pas une grosse collection, mais j'avais quelques 10 vinyles. Et, euh, et donc naturellement, c'est ce qui m'a un peu euh, attiré. Quoi. Alors j'ai commencé euh, d'abord avec Tractor, euh, où tu avais des vinyles contrôleurs. Et c'est comme ça que j'ai appris à mixer. Et puis très vite, euh, bah, j'ai remplacé ça par des vinyles. Quoi. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas abordé jusqu'ici, mais euh, autant c'est pensé pour les DJ vinyles, ce format Tractor. Autant j'ai l'impression que dans le rap, il y a quand même des gars qui s'en servent. Mais nous, je connais quasiment aucun DJ qui s'en sert et moi je sais que j'aime pas trop ça en fait. Si je vais sur numérique, je préfère être sur CDJ. Je sais pas pour toi, mais. Euh... Mais ouais, en fait, dans le rap, je crois que maintenant. En fait, je... peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Tractor c'est devenu complètement obsolète. J'ai l'impression que dans le rap, ils ont ces espèces de. C'est un truc que tu poses sur la platine et qui. Ouais, c'est ça, sans, sans euh, le... la cellule quoi. Et ça euh, émule le mouvement, il paraît que c'est plus précis. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était la grande époque de Tractor. Tu avais tous les, euh, 
les DJ genre Richie Hottin, les DJ Minimal qui avaient tous Tractor. Il euh, y a eu, je ne sais pas, quelques années comme ça où c'était la grosse nouveauté. Et donc, euh, j'y suis allé, quoi. Mais euh, oui, c'est vrai que maintenant, ça ne me viendrait jamais à l'idée de ramener le boîtier Tractor. C'est beaucoup plus simple avec des CDJ, quoi. S'il faut jouer du numérique, euh, évidemment. Ouais. Ouais, moi j'avoue que je me suis jamais. Euh, puis il euh, y a sûrement aussi ce truc physique, mais euh, autant naviguer euh, avec ma clé, ça me dérange pas. Autant quand je cherche des, des scuds, après repasser à scroller comme ça. Enfin, il y a un truc qui s'emboîte, euh, qui pour moi c'est jamais hyper bien emboîté. Alors que sur le papier, ça peut être une bonne solution intégrée pour justement faire un set euh, en gardant uniquement euh, les techniques et euh, pas forcément rajouter des CDJ. Mais euh, ouais, je trouve que ça marche pas hyper bien. Ouais. Et du coup, donc tu as commencé, euh, as commencé euh, comme ça, du coup, à apprendre donc, avec Tractor. Et il y a un moment, enfin, et c'est un format que tu as toujours euh, gardé, parce qu'il y a aussi euh, des gens qui ont encodé ou qui ont un peu arrêté, toi. Euh, donc t'en achetais déjà, donc c'est quand même le dig qui fait que tu que as continué d'en acheter ou le, le mix vinyle, dans tout ça, tu, tu places ça où en fait je, je sais que tu fais, tu fais toujours des, euh, des sessions vinyle. Enfin, qu'est-ce qui entretient ton lien à ce format euh, ouais, comme tu dis, moi c'est un, un format que j'ai toujours aimé. Euh, je crois déjà ce qui m'a attiré au début, c'est euh, le côté un petit peu... Enfin, en tout cas, pour moi, euh, ado de 15 ans, c'était le côté un peu anachronique, quoi. Euh, bon, c'était, tu vois, l'époque de l'iPod, euh, la révolution numérique et tout. Euh, mais j'aimais bien ce côté euh, vintage... Euh, euh, moi j'ai grandi en écoutant du rock euh, 60s, 70s, psyché donc pour moi ça représentait grave cette époque et euh, je suis arrivé à la Deep House à la House 90s c'est aussi une musique qui est très ancrée dans ce médium, dans ce format et euh, j'aime le côté physique c'est comme préférer de lire un livre qu'un Kindle, quoi, une tablette il y a quelque chose de, 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 de y a une connexion peut-être plus immédiate qui se fait et euh, bon ça c'est peut-être euh, un, un autre step mais euh, moi qui ai un label pour moi la musique est plus enfin ça témoigne de la part d'un gérant de label euh, d'une plus grande confiance tu vois si tu fais prester la musique de quelqu'un sur vinyle ben ça veut dire que tu investis de l'argent tu investis du temps euh, tu vois c'est que tu crois d'une manière un peu plus en la musique que tu sors parce que bon sortir en digital c'est très bien mais j'ai rien contre ça mais voilà en deux clics c'est fait quoi là il euh, y a un investissement et puis t'as la pochette moi un de mes grands bonheurs dans la vie c'est de mettre un disque et de lire euh, ce qu'on appelle les liner notes quoi les, 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 euh, les, ce qui a écrit derrière le disque qui a joué sur tel morceau euh, qui a fait la pochette qui a masterisé le truc euh, voilà donc il y a un côté un peu geek aussi mais et, et collectionner quoi moi j'ai bon, bah, plein de disques chez moi j'adore ça je me sens bien entouré de disques et puis et puis tu tu vas dans des disquaires quoi tu chaque disque que tu as bah, tu te rappelles où tu l'as acheté euh, et même des trucs qui sont pas bien tu vois mais qui te rappellent quand même un souvenir un moment de ta vie où tu étais dans telle ville tu as acheté tel disque et, euh, et tout, tout, tout ça fait que ça me parle plus quoi c'est un peu, ouais, c'est marrant parce que je me reconnais dans certaines choses que tu dis, c'est vrai qu'il y a un environnement, c'est une, une habitude, c'est une passion. Moi, quand je vais à un endroit, ma copine, elle me tire par la manche, mais s'il y a un disque, il faut que je rentre. Le problème, c'est pas de rentrer souvent, c'est plutôt de sortir en vrai. Mais euh, ouais, ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Et euh, alors, c'est marrant parce qu'il y a une question après sur le gig, mais euh, moi, je sais que je fais comme toi. 
les pochettes, j'ai tendance à les lire. Alors, j'ai des potes qui ne le font pas. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a aidé après aussi pour trouver des scuds, parce que tu vois qu'un tel a remixé, qu'un en fait, tel a participé à tel disque. Donc, moi, je ne le faisais pas pour ça. Je sais pas, je trouve les pochettes belles, j'avais tendance à les lire. Mais un petit type de digger que moi, je pourrais donner, c'est le faire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais regarder les, à l'arrière des disques et regarder un peu tout ce qui est à noter. Quoi. Ouais, euh, bien sûr. Pour moi, c'est même. Enfin, c'est. Euh... Je sais pas comment dire ça, mais je, je vois pas ça comme un effort, tu vois. C'est juste un, un plaisir. Et après, tout dépend de l'intérêt que t'as euh, euh, pour euh, le processus aussi. Euh, le studio, bon, bah, t'as des gens, ils, ils peuvent s'en foutre complètement euh, parce que ce qui les intéresse, c'est le produit fini et c'est pas la démarche. Euh, mais moi j'aime savoir qui a joué sur tel disque c'est encore plus pour les disques des années 70 où t'avais des grosses équipes de studio et savoir que sur tel morceau t'as Greg Feeling Gaines au clavier qui a joué aussi sur le disque de Silly Wonder et le machin et en fait ça, ça te permet d'avoir une compréhension ouais des ingestions et une compréhension de, de, tu vois, des dynamiques entre artistes et d'évolution de genres musicaux et par année je, je trouve qu'il qu permet ouais, une compréhension encore plus fine tu vois, de, de, des mouvements qui traversent euh, comme ça les... Les, les décennies quoi et de voir que ah bah oui en fait ce disque me fait penser à ça parce que c'est le même ingé son ou c'est le même euh, musicien de studio enfin je trouve ça très intéressant ok et ben du coup ça va nous amener euh, à la première question alors du coup parce que moi j'avais enfin mes parents avaient un, <rire> un tourne disque comme on dirait mais j'avais pas de vinyle à moi euh, les premiers vinyles qu'on a achetés, nous, c'était vraiment quand on s'est mis à mixer, mais toi, tu avais déjà des vinyles. Donc, euh, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, euh, tu parlais tout à l'heure de faire écouter de la musique à tes potes, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je vais me mettre à mixer, et du coup, tu es allé chercher des disques pour mixer, ou tu en avais déjà acheté certains Enfin, est-ce que tu te souviens, par exemple, le, le premier disque que tu as mixé, ou un des premiers disques, deux, trois premiers disques dont tu t'es servi vraiment pour euh, commencer à pratiquer, en fait pas vraiment, enfin c'est un peu flou, il je... n'y a pas un disque où je me suis dit ouais ça c'est vraiment le premier disque de house que j'ai acheté pour le mixer, euh, c'est pour ça que là j'en ai pris trois, parce qu'en fait je suis allé voir sur Discogs, moi j'ai toujours rentré ma collection sur Discogs et je suis allé voir les premiers disques que j'ai rentrés et tu vois le premier ça m'a pas fait tilt genre ouais c'est ça le premier non je crois que c'est vraiment ça représente toute une période tu vois peut-être six mois de ma vie où j'ai acheté plein plein de disques et, euh, et d'ailleurs tout est un peu dans le même son c'est les mêmes labels les mêmes, euh, les mêmes trucs et donc j'en ai pris trois parce que je savais pas lequel euh, exactement mais disons que c'est cette, euh, cette vibe quoi. tu nous en mets un du coup choisis euh, celui que tu veux on va écouter un petit extrait euh, de celle que tu veux et puis, euh, et puis tout à l'heure on, on mettra un petit peu dans le mix tiens mon le si tu veux parce qu'il est euh... ouais là c'est ici ah on aime bien, on aime bien. Mortel. Yes. C'est un, un morceau que j'avais entendu jouer par Julius Steinhoff qui est donc la moitié de Small People, euh, qui était patron de Smallville. Et je l'avais entendu jouer à Bruxelles au Wood, euh, parce que je vivais à Bruxelles à cette époque-là. Euh, et et j'avais filmé tout son set tellement je trouvais ça dingue. Et ce morceau m'avait vraiment foutu une claque et, euh, et puis j'ai découvert par la suite que c'était lui. Donc pour moi ça représente bien cette époque quoi. Alors. La scène de Hambourg. Mais alors pourquoi il n'y a pas de son
bah, très bien, très, très bon disque. Euh, vraie question qui me vient à l'esprit là, comme ça, euh, est-ce que tu fais partie euh, des DJ qui, euh, qui achètent, parce que là je vois qu'il y a combien, il y a genre 4 tracks, euh, est-ce que tu fais partie des DJ qui se disent euh, il me faut 4 tracks qui sont bonnes sinon je le laisse, ou euh, tu peux craquer euh, le disque de 15 balles mais il y a une, une track qui te met une tarte, il faut que tu partes avec quoi Ouais, ouais, non, moi, il me suffit d'un morceau pour que je l'achète. Mais justement, ce qui devient un vrai problème, parce que les disques coûtent de plus en plus cher. Et donc, euh, un, acheter un EP, tu vois, à 15 euros ou à 20 balles parfois pour un morceau, ben, c'est vrai que t'es un, un peu. Mais non, mais d'ailleurs, euh, c'est ce que la, fin, tous les gens que, qui collectionnent des disques euh, me disent on a tous cette même expérience. Tu l'achètes pour un morceau, et puis en fait, 3-4 ans plus tard, bah, tu découvres la phase B que t'avais même peut-être jamais écouté, et tu te dis mais c'est en fait mortel aussi, quoi, et, et c'est le bonheur du vinyle aussi, t'as pas ça avec un fichier MP3, quoi. C'est un des vrais plaisirs et moi je craque complètement. S'il y a une track qui me fout en l'air, je peux pas la laisser en fait. Euh, mais euh, j'ai déjà eu des gars qui me disent Ah, il y a une track, elle est vraiment bien, mais bon, les autres sont pas ouf. Euh, donc c'est marrant, il y a un peu les, un peu les deux écoles. quoi. Euh, alors, euh, du coup, euh, est-ce qu'il y a euh, des disques qui euh, quittent jamais ton sac en fait quand tu vas jouer euh, sur un vinyle Est-ce qu'il y en a certains qui sont récurrents et pourquoi euh, Ouais, ouais, il y, y en a plein. Euh... Il y en a tellement eu qu'à un moment je me suis forcé en fait à changer tout mon sac parce que bah en fait tu peux pas jouer euh, tu vois ouais et, euh, mais oui il y en a un notamment que j'ai pris là euh, qui pour moi est un enfin de toute façon c'est un classique absolument absolu mais absolument absolu c'est Jingo de Candido morceau de Santana euh, qui a été repris par Candido qui a un truc euh, complètement euh, anthémique et tu mets n'importe quand ça marche quoi et, et franchement c'est très rare qu'il soit pas dans mon sac c'est très très rare parce que peu importe à quelle heure et tout c'est ça, ça respire trop le dance floor quoi ça respire trop le dance floor alors déjà est-ce qu'on en met un morceau là où tu le gardes pour le mix je sais pas on va peut-être mettre un petit morceau puis on le fera un peu mais est-ce que parce que moi j'avoue j'hésite entre les deux mais est-ce que c'est euh, tu l'as parce que tu te dis euh, tu sais que c'est une arme et du coup tu te dis si ça se passe mal je la sors et je vais calmer tout le monde ou est-ce que c'est aussi le plaisir de la jouer en live un peu des deux enfin en vrai si c'était juste pour l'avoir en backup je pense que je l'aurais sur ma clé USB mais là il euh, y a un truc quoi c'est trop je sais pas c'est trop vivant quoi c'est quelque chose que tu joues tu l'as aussi en, en, en numérique ou c'est non non, non, je l'ai pas, j'ai que le vinyle. Donc il faut aller voir Flaber euh, sur vinyle pour en entendre ça, les gars, sinon c'est mort. <rire> j'ai rien inventé en jouant Jingo, hein, c'est pas... Euh... C'est vrai, c'est vrai.
on va pas on va pas le laisser en entier ce qui euh, Ralph va le remettre dans le mix mais euh, voilà on est en train de s'agiter là euh, avec le micro coupé euh, tu peux tu peux expliquer euh, ce que tu euh, ce que tu disais ce que ça, ça rejoint euh, euh, le rapport au, au, au mix vinyle notamment mais euh, comment tu euh, comment tu le rentres et comment tu le sors celui-là Ouais, donc du coup, c'est un, un morceau qui est euh, pré-boîte euh, à rythme. Euh, et donc, c'est-à-dire que le, le, c'est pas droit, quoi. C'est pas euh, quantisé. Euh, le pied bouge un peu. Et donc, quand tu le mixes avec de la house qui est vraiment euh, gridée, bah, euh, au bout d'un moment, ça bouge, ça avance, ça recule. Et donc, euh, voilà. Et euh, je le passe assez vite, en fait. Au début, il y a quelques mesures qui sont euh, assez, euh, assez droites. Et donc je le passe, et puis sinon après ouais, c'est un peu le, le jeu de, le, le, du jonglage quoi. Tu avances celui de droite, tu le recules un petit peu, tu machins. Mais c'est un disque que je rentre assez rapidement. Ouais. Moi je suis plutôt du genre à, quand c'est casse-gueule, à rentrer rapidement, quitte à ce que ce soit un peu brut, plutôt que de rentrer dans un truc où en fait tout se décale et pff, vaut mieux je pense mixer certains trucs de manière un peu plus dynamique quoi. Ouais ouais, on est, on est bien d'accord quand tu rattrapes euh, du coup euh, un peu pour les, pour les DJ mais... Euh plutôt plateau ou plutôt euh, tu, tu pousses plutôt là ou euh... ouais ouais plutôt ça hein. ouais mais plutôt plateau ouais. Okay. Euh, bah, très bien euh, est-ce que euh, t'as amené euh, un des derniers disques que t'as acheté là euh, ou si tu peux nous, le di nous dire euh, un peu ton, ton banger euh, du moment enfin je sais pas si c'est un banger je sais pas si on peut appeler ça un banger parce que c'est quand même vachement deep mais euh... J'ai trouvé ça à Berlin dans un shop qui s'appelle Ten Waves, je crois. C'est le shop de Dana Rue, qui est une productrice euh, allemande. Et c'est un des derniers morceaux de Fred P, qui est un producteur new-yorkais que j'adore, euh, formidable. Et c'est un morceau euh, très deep et en même temps avec des rythmiques euh, un peu latines. Et tu vois, un build-up comme ça, ça monte en intensité. Et avec une progression mélodique magnifique. Enfin, c'est un truc où c'est deep, mais en même temps, tout, il y a une progression qui est telle dans chaque élément que, sans t'en rendre compte, ça crée une tension, ça crée un espèce de momentum comme ça. Et, et bah, c'est bah, Fred P, c'est magnifique. Euh, ça, donne, ça donne envie de l'écouter, tu, tu nous le mettras tout à l'heure. Du coup, celui-là, tu l'as acheté euh, en shop. C'est un, un Ocas, non Ou, euh... Non, même pas. C'est OK. Je sais pas. Dac, ok. Intéressant. Je crois que c'est sorti là cette année ou l'année dernière. Enfin, c'est assez récent. Et euh, du coup, euh, on en parlait juste avant. Euh, T'es plutôt, tu me disais plutôt Discogs. Enfin, tu fais aussi les shops, du coup, on voit, mais euh, tu vas sur Discogs. Ouais, ouais, ouais. Je suis plutôt euh, tout, mais disons qu'en termes de, de quantité, je dois acheter plus souvent sur Discogs parce que c'est pratique, quoi. C'est vraiment à la portée de, de, de portée de clic. Euh, je passe beaucoup de temps euh, sur Internet, sur YouTube, sur, sur plein de choses. Et, et voilà, tu découvres un disque, ben, tu peux l'acheter comme ça. C'est pratique slash dangereux pour le portefeuille. Mais, euh, mais après, dès que j'ai l'occasion d'aller dans un disquaire, j'y vais. J'adore enfin, les disquaires pour ce qu'on disait, parce que c'est des, des souvenirs. Le disque est lié à un endroit. Tu as aussi l'échange avec le disquaire. Il y a un truc, ça, c'est inestimable, tu vois. Moi, j'ai 
Discogs le fait pas. Le fait dans une certaine mesure, mais euh, moi, quand j'ai commencé à acheter des disques de House, euh, je vivais à Bruxelles et j'allais beaucoup chez Docteur Vinyl, qui est un disquaire légendaire de Bruxelles qui existe depuis 30 ans. Et le, 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 le patron, Gert, c'est un type qui, était, qui a vécu toute la création de la New Beat, de l'Acid House, qui a aussi produit le documentaire qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelait The Sound of Belgium, qui montrait la, 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 le rôle central qu'a eu la Belgique euh, voilà, au début, de, de, dans la, le façonnage de l'Acid, de la New Beat, des débuts de la House. Et donc échanger avec un type comme ça, en fait, c'est fou, quoi. Et il voyait ce que j'aimais, il me donnait des trucs qui allaient dans ce sens-là, et en même temps, des choses surprenantes, et il t'explique quel disque et quel... Et bon, et ça, c'est... Voilà, c'est irremplaçable. Bah, c'est une expérience qui est irremplaçable, quoi. Est... Et puis tu rencontres des gens, quoi. Les gens qui traînent dans les disquaires, ah oui, ah bah toi, tu fais ça, non, non. Mais oui, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime y aller, et... Aussi pour Discogs, il y a des moments où je m'autorise à y aller et d'autres non, parce que je crois qu'on est tous un peu pareil, on est un peu malade de l'achat la, de, de disques. Donc je... Mais j'avoue que j'aime beaucoup découvrir des disquaires que je connais pas, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand il y a ch quelqu'un chez qui tu vas souvent aussi, il y a ce truc où le mec te connaît, du coup il va te mettre les bonnes galettes, euh, t'entretiens une relation, enfin il y a un truc qui est vraiment euh, qui est précieux et qui est profond quand même, quelque part. Euh... Je sais pas euh, s'il y a des discards que tu, tu fréquentes plus à Paris ou pas, mais je trouve que ça, vraiment, comme tu disais, c'est inestimable. Oui, ouais, bien sûr. Moi, je vais à Paris, je vais beaucoup chez Synchrophone parce qu'on a une relation... Enfin, quand je dis on, je parle de, de, du label que j'ai créé avec des potes, des co-records. Euh, ils nous ont distribué pendant un moment. Donc voilà, ça crée des liens. Et euh, je vais aussi souvent... Enfin, souvent, en fait, disons que j'y vais plusieurs fois par an chez Bettino. Euh, voilà, donc il y a aussi un disquaire formidable. Et je vais aussi... Pareil, euh, de manière assez régulière, deux fois par an, chez un disquaire qui n'en est pas un, qui s'appelle Jim Irie, qui est un, un type qui est disquaire chez lui, en fait, qui a une collection de disques absolument démente. C'est-à-dire que tu as des disques partout, tu peux même pas mettre un pied l'un devant l'autre, tu as des disques partout. Et lui, il était journaliste euh, dans les années 90, journaliste musical, euh, très focus sur la jungle, le, le broken beat, la garage, tout ça. Et. Euh, mais c'est comme aller dans un... Et tu vas chez lui et tu passes 2-3 heures. Et à chaque fois que j'arrive, il m'a déjà fait une pile parce qu'il sait que je... ce que je kiffe. Et voilà, ça c'est quelque chose aussi de très particulier qui est hors des sentiers battus. Mais, euh, mais bon, c'est des moments de ouf. Quoi. Et tu trou... Là, pour le coup, vraiment, tu trouves des disques que tu ne trouves pas ailleurs. Quoi. Parce que parce que c'est lui qui va euh, acheter des trucs en lot, à droite, à gauche. C'est pas des nouveautés, quoi. Et donc ça. Euh, ça te permet de, de créer des, après des, des sets qui sont pleins de surprises en fait. Ce dont tu parles, ça me fait penser à une scène dans un docu, je sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Scratch. Tu as vu ce, ce docu Si tu l'as pas vu, je te, le, je te le conseille pour le coup, c'est sur le, le mix plus rap, tu vois, ça part vraiment de toute l'histoire euh, du turntablisme et tout. Et donc bon, les gars sont des, des brutes, mais aussi des diggers. Et il y a une scène où c'est... Euh, euh, comment il s'appelle ce DJ américain Je vais retrouver son nom. Mais il va tout le temps chez le même disquaire et qui lui dit Ah, tu devrais voir ce que j'ai en réserve, tu devrais voir ce que j'ai en réserve. DJ Shadow. Et, et, donc, euh, et tu vois la scène et il l'emmène au sous-sol, du coup, c'est sous le shop. Il y a littéralement des murs de disques, quoi. Et c'est la folie, tu vois, c'est la mine. Euh, et lui, il dit Du coup, après, il allait en bas et que ses premiers albums, vu que c'est énormément samplé, il a tout pris là-dedans, quoi. Donc, ce, et ça illustre ce côté de Moi, j'ai compris le mot de DJ. Hein. Parce que ça fait penser à ce que tu expliques chez Jimmy où au final c'est des piles de scud et puis on se, on se jette dedans, on va chercher un truc quoi. Ouais, ouais. 
et, et je comprends aussi que pour certaines personnes, ça puisse être angoissant en fait. Euh, parce que waouh, wow, c'est un peu impressionnant. Euh, bon, bon, voilà, je crois que c'est un truc qu'on aime <rire> tous les deux. Donc, euh, ouais. Si, enfin, euh, je sais que ça t'intéresse, mais euh, ça doit se trouver peut-être sur le net. Sinon, DVD, moi, j'ai le DVD, je pourrais même te le prêter. Mais c'est vraiment, j'étais, euh, c'est un des meilleurs euh, trucs que j'ai vu sur euh, la culture vinyle, la culture mix. Euh, scratch, c'est passionnant. Vraiment, c'est très très cool. Alors, il y a des routines de Barjo. Enfin, hein, moi, je scratch pas trop. Je pense que t'es comme moi, mais il y a des trucs euh, incroyables. Euh, une question, toi, qui est très mélomane, qui a une très bonne oreille. Euh, on parle souvent du grain du vinyle. Du coup. Euh, sur un club, quand tu joues, est-ce que euh, pour toi ça s'entend ou est-ce que c'est un peu du domaine de la légende urbaine Moi je trouve que ça dépend quand même du club et du centre système, mais je sais pas ce que tu en penses. Mais c'est ça en fait. Le... En théorie, oui, mais le problème c'est qu'il y a. En... Oui, au Juno, oui, bien sûr, mais en, en France en tout cas, il y a tellement peu de... de clubs où le système est adapté que en fait ça sonne plus plus mal que sur des CDJ parce que tu as du rumble, parce que la cellule saute. Euh, y a... bah C'est ça, ouais, ouais. C'est euh, un vrai problème, je trouve, qu'il y a en France. Euh, C'est mon, 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 mon ami et collaborateur, Mathieu Berthet, qui est ingénieur mastering très réputé, qui me dit souvent, en France, on n'a pas des clubs, on a des débits de boissons. C'est qu'en fait, il euh, y a un truc où, bah ouais, tu t'es là pour vendre des bières, des machins, et en fait, le son, on s'en fout, quoi. Et alors, t'as quelques endroits, tu vois, comme le June, effectivement, où c'est un plaisir de jouer, mais 90% du temps, bah, t'es un peu là, waouh Et, et c'est pour ça que j'en je, suis venu à jouer beaucoup de digital, c'est parce que il m'est arrivé trop, trop de fois où je pouvais pas jouer de disque, où ça sonnait mal, ou machin, et, et donc, fatalement, bah, après, il y a un moment où c'est ton métier, tu dois avoir une solution de secours, tu peux pas ne rien proposer... Euh, au public donc, euh, donc voilà mais oui en théorie oui évidemment que je dis pas que ça sonne forcément mieux mais par contre ça sonne différemment le vinyle et moi c'est quelque chose qui me parle le plus il y a des, des artefacts après bon, un vinyle clean normalement il doit pas y en avoir trop mais il y a un son euh, tu vois il y, a, il y a une soirée à Paris enfin à Montreuil qui s'appelle la, la Suite Apricot qui est euh, une soirée audiophile euh, qui se revendique dans l'esprit du loft de David Mancuso ils ont un sound system Klipsch, Tannoy, tout est réglé, tu vois, au millimètre. Et alors, bah là, là, mais là, c'est une émotion incroyable. C'est-à-dire que le son en lui-même est, est psychédélique. Tu vois, juste la restitution sonore est d'une telle qualité que c'est une expérience à part entière. Quoi. Donc, en fait, la réponse, c'est oui et non. Quoi. Non, mais on est d'accord. Après, c'est vrai que parfois, en discutant, il y a des gens qui me disent « Ah, il a mis un vinyle, j'entends un truc de ouf, mais... » Des fois, c'est un peu l'imaginaire parce que des fois, justement, moi, j'ai un peu l'expérience inverse. Tu mets un vinyle ou t'entends un DJ qui met un vinyle et t'entends rien, en fait. Donc, il euh, faut quand même savoir que si le son n'est pas pensé pour équilibrer, donc au June, on, on le dit, c'est quand même le cas, euh, ça sort pas forcément mieux. Et aussi, l'histoire des masters, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été repressés. C'est pas des masses, des choses, au final, qui ont été numérisées puis repressées. Et en fait, il n'y a rien qui sort, quoi. Donc, euh, bon, sans être trop technique, mais c'est un vrai truc, quoi de sens de, de si tu presses un vinyle à partir d'une source qui est numérique bon bah on perd un peu le sens de voilà de full full, full analogue 
ça sera peut-être ma dernière question, euh, parce qu'après tu vas nous faire un, un petit mix, mais euh, vu que tu parlais tout à l'heure de plan B, etc., est-ce que tu as en mémoire un set qui s'est particulièrement mal passé ou bien passé avec vinyle, mais un truc que tu n'as pas pu jouer ou euh, si tu peux nous raconter ça Ouais, mal passé, j'en ai, ai un en particulier. Je devais aller jouer à Nice et, euh, et j'ai pas pu mettre un vinyle euh, parce que bah, c'est impossible, quoi, trop de rumble. Et j'avais que des vinyles. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de vendre que des vinyles. Et donc, j'avais que. Donc, j'ai pas pu jouer. Déjà, c'est vachement. Euh, c'est frustrant parce que tu t'es déplacé et tu peux pas jouer. Tu te sens mal par rapport à l'organisateur qui te paye et tu peux pas, tu peux pas délivrer euh, enfin, tu vois, euh, ta promesse. Le public, s'il y a des gens qui sont venus te voir, c'est terrible. Et euh, je, je, je sais, le lieu était pas. Euh, ouais, était pas pensé pour. Euh, et en fait, je me suis euh, retrouvé à me bourrer la gueule. Et je suis allé en after. Il y avait, un, il y avait les gars de Mawimbi qui étaient là aussi. Et je suis allé en after avec eux. Et je me suis mis une des plus grosses cuites de ma vie. Et le lendemain, j'ai eu probablement une des trois plus grosses gueules de bois de toute ma vie. Et c'est pour ça que je m'en rappellerai vraiment. Et j'ai fait le train Nice-Paris qui est vachement long. Et j'étais mais en, en souffrance j'en pouvais plus, j'étais là, tu sais, vraiment avec une migraine qui s'arrête pas et tout, et donc ça, voilà, ça reste vraiment un souvenir. Et depuis, j'ai des clés USB et je bois plus comme ça. Quoi. Voilà, c'est deux, deux leçons de cette date. <rire> c'est une, une très bonne histoire, moi, elle me, <rire> elle me plaît bien. Merci de l'avoir raconté. Merci d'être venu, euh, vraiment très cool. Et euh, du coup, bah, avant que tu mixes, on va en profiter pour montrer... Euh, euh, ce qu'on écoutait euh, depuis tout à l'heure, puisque c'est ton projet euh, à Boukir. Euh, attends, tiens, je veux bien que tu me... Absolument. Tu m'as dit que tu as le... Je l'ai amené pour l'écouter, parce que je l'aime beaucoup. Et comme on parle de disque qui se mixe, je me suis dit, je vais prendre un disque de Ralph qui ne se mixe pas. Et tu m'as dit que le, le, le volume, enfin la suite est, à, à, est en, en production. Oui, c'est ça, le deuxième album de mon projet à Boukir, euh, qui est un projet donc plus orienté rock euh, et, en, et en cours euh, je, pas trop je crois qu'il en, en a peut-être quelques copies mais euh, il n'en reste pas beaucoup euh, et le deuxième devrait sortir à l'automne 2023 si tout se passe bien voilà, voilà. Euh, non ah oui la double compile hein. Ça ouais c'est ça, euh, cette année ça marque les 10 ans de, du label et donc on a fait pour l'occasion une compile en deux volumes, deux doubles, donc 4 euh, disques, 20 morceaux euh, qui sort là euh, dans deux semaines et il n'y a que des inédits, ouais, ouais. ils sont tous inédits, euh... ouais. c'est que des inédits euh, Alors avec des artistes qui ont déjà sorti sur le label, donc euh, Madré, euh... Euh, bah, la, toute notre bande quoi Mezig euh, Léopold aussi qui a déjà sorti des trucs sur le label et euh, j'ai pas cité tout le monde hein, mais euh, Paul Cut Larry Hull euh, et aussi des nouvelles euh, signatures euh, Goldie B qui est une productrice marseillaise euh, Kumanope euh, Beautiful Joe il ouais, y a plein de voilà il y a des, des anciens des nouveaux et euh, ça passe euh, de la house euh, à des choses plus broken beat, euh, des choses plus techno, plus jungle. Il y a Jeanne Ray aussi, euh, qu'on qu avait déjà sorti un morceau de jungle de lui. Là, c'est un morceau plus house. Euh, donc voilà, c'est 20 morceaux. Et euh, on s'est dit 10 ans, bah, on, va, on va fêter ça avec, euh, avec des disques. 
Et ben, bon anniversaire à des chaos, c'est toujours en précommande sur Yoyaku et euh, le Bandcamp, c'est ça Surtout Yoyaku Ok. Voilà, et ben allez-y, bon anniversaire des chaos, et puis on va te laisser mixer.